0: Schneewittchen von den Gebrüdern Grimm Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und wurde darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und hochmütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Sie hatte einen Zauberspiegel. Wenn sie also vor den trat und sich daran anschaute, sprach sie. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Von nun an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so sehr hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, so sodass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen." Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er das Messer gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen. Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach, »So lauf hin, du armes Kind!« »Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben«, dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junges Wildschwein dahergesprungen kam, stach er es ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit.« nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutter, Seelen allein, und es wurde ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorüber, aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange die Füße konnten, bis es bald Abend werden sollte. Da sah es ein Häuschen und ging hinein, um sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass man es kaum beschreiben kann. Da stand ein weiß gedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettelein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Weil Schneewittchen so hungrig und durstig war, aß es von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Und weil es so müde war, legte es sich danach in ein Bettchen. Aber keines passte. Das eine war zu schmal, das andere zu kurz, bis endlich das siebente recht war. Und darin blieb es liegen, sprach das Nachtgebet und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an. Und wie es nun hell im Häuslein wurde, sahen sie, dass jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte, Wer hat von meinem Gemüse gegessen? Der Fünfte. Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der Sechste. Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der Siebente. Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann blickte sich der Erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er. Wer hat in mein Bettchen getreten? Die anderen kamen gelaufen und riefen: In meinem hat auch jemand gelegen. Als der siebente aber in sein Bett sah, erblickte er Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen. Die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung. So holten sie ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Ei, du mein Gott! riefen sie. Was ist das Kind so schön? Und sie hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein weiterschlafen ließen. Der siebte Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen. Bei jedem eine Stunde. Da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es habe umbringen lassen wollen. Der Jäger habe ihm aber das Leben geschenkt und da sei es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden habe. Die Zwerge sprachen. »Willst du unseren Haushalt führen, kochen, Betten machen, waschen, nähen und stricken? So kannst du bei uns bleiben.« »Und es soll dir an nichts fehlen.« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern.« Und es blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder. Und da musste ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Sie wird bald wissen, dass du hier bist.« lass ja niemanden herein. Die Königin aber dachte, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber gegessen zu haben glaubte, sie sei wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete der Spiegel Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen konnte denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht, kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief, »Schöne Ware zu verkaufen!« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr anzubieten?« »Gute Ware, schöne Ware«, antwortete sie, »Schnürriemen in allen Farben« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte. »Wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen dachte nichts Böses, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es wie tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen«, sprach sie und eilte hinaus.« Bald darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Hause. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie die Schnürriemen entzwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen, und wurde nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, die alte Krämerv war niemand anders als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber ging, als es nach Hause gekommen war, vor den Spiegel und fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie zuvor, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut im Herzen. So erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber sprach sie, will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, fertigte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief, gute Ware zu verkaufen. Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen.« »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein«, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie sich über den Kauf einig waren, sprach die Alte, »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Weib, jetzt ist's um dich geschehen. Und sie ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter im Verdacht, suchten und fanden den giftigen Kamm und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgefallen war. Da warnten sie es noch einmal auf der Hut zu sein und niemandem die Tür zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist doch noch tausendmal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben«, rief sie, »und wenn es mein eigenes Leben kostet.« Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam und machte da einen höchst giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, so dass jeder, der ihn erblickte, Lust darauf bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben.« als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich als Bauersfrau und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an, Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach, »Ich darf keinen Menschen hereinlassen, die sieben Zwerge haben es mir verboten.« »Mir auch recht«, antwortete die Bäuerin, »aber meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich dir schenken.« Nein, sprach Schneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift, sprach die Alte. Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Die rote Hälfte isst du, die weiße will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass nur die rote Hälfte vergiftet war. Schneewittchen blickte den schönen Apfel sehnsuchtsvoll an und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand aus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken, lachte überlaut und sprach, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein fanden, als sie abends nach Haus kamen, Schneewittchen auf der Erde liegen. Es kam kein Atem mehr aus seinem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein. Aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und beweinten es. Und sie weinten drei Tage lang. Dann wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Wangen. Sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und ließen einen durchsichtigen Sarg aus Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf, und dass es eine Königstochter gewesen sei. Dann stellten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, um dort zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht her, nicht um alles Gold in der Welt.« Da sprach er, »So schenkt ihn mir, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen.« ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und durch das Schütteln fiel das giftige Apfelstück, das Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und es dauerte nicht lange, da öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe, richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich? rief es. Der Königssohn sagte voll Freude. Du bist bei mir, erzählte, was ich zugetragen hatte und sprach. Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Da fand Schneewittchen Gefallen an ihm und ging mit ihm, und ihre Hochzeit wurde mit großer Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie nun ihre schönen Kleider angezogen hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ihr wurde so Angst, dass sie sich nicht beruhigen konnte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit gehen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste dorthin und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie leblos zur Erde fiel.